0: Alles, was ihr rund um Versicherungen wissen solltet oder welche ihr braucht, insbesondere fürs Handwerk, Schornsteinfegerhandwerk, Elektrohandwerk und vor allen Dingen auch für Existenzgründer, erfahrt ihr heute in unserem Podcast Handwerk to go. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid.
1: Handwerk to go,
0: der Podcast. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast und einen ganz besonderen Tag, nämlich auch hier, weil die Julia Drängenberg dabei ist und äh, die Julia ist die... Gesellschafterin und Geschäftsführerin von Hartmann Finanzdienstleistung. Und man muss dazu sagen, wir haben endlich mal wieder live einen Gast hier im Studio. Es hat ein bisschen gedauert. Corona hat da doch das eine oder andere für gesorgt. Desto erfreuter sind wir und glücklich, Julia, dass du hierher gekommen bist, um mit uns diesen Podcast aufzunehmen. Herzlich willkommen und hallo.
1: Ja, ich freue mich auch, hier bei dir zu sein, Christian. Und das gute Wetter habe ich mitgebracht und jetzt bin ich ganz gespannt.
0: Ja, wir sind auch gespannt. Du bist äh, im Versicherungssektor unterwegs. Wir reden gleich mal drüber, wie du dazugekommen bist, Versicherung und Finanzen. Ähm, jeder braucht natürlich Versicherungen, jeder möchte auch welche haben, manche wollen halt nicht ganz so tief einsteigen, manche haben zu viel davon, aber jeder ist halt froh im Schadensfall, wenn es halt auch gut versorgt wird. Und darum kümmert ihr euch. Und ähm, ja, wie ihr das macht und was ihr macht, darüber sprechen wir gleich. Und ihr seid hauptsächlich im Handwerk unterwegs. Deswegen passt das auch ganz gut zu uns. Nicht nur im schornsteinfegerhandwerk, Handwerk, sondern auch im allgemeinen Handwerk. Und äh, darüber reden wir gleich mal so ein bisschen, was alles die Leistungen sind und was man machen kann. Aber vorher wäre es ja mal interessant zu wissen, ich weiß von der Julia jetzt nicht allzu viel, aber ich weiß, dass sie segeln geht sehr gerne, dass sie noch nicht so lange ist in diesem Geschäft hier. Ähm, wie bist du überhaupt dazu gekommen? <lacht>
1: ja, genau. Das muss ich jetzt erstmal kurz erzählen. Eigentlich, ähm, wollten wir von dem damaligen Inhaber der Firma Hartmann und Partner ja damals eigentlich nur eine private Immobilie kaufen. Und genau, jetzt sitze ich hier bei dir, <lacht> habe ein Maklerbüro übernommen, was mit Schwerpunkt Schornsteinfegern zu tun hat und ähm, ähm, wollten eigentlich nur diese Immobilie kaufen und haben aber kurz vor diesem Kauf festgestellt, dass es eben ähm, die Firma halt in Schieflage geraten ist und ähm, der damalige Besitzer dann eben in die Insolvenz gegangen ist und wir halt dieses Haus dann nicht gekauft haben.
0: Mhm. Aber irgendwann schwuppdiwupp. Und schwuppdiwupp,
1: genau, <lacht> fragte uns dann der äh, Insolvenzverwalter, denn irgendwann, ähm, wir haben die Firma jetzt zum 1.11.2013 übernommen, aber fragte dann irgendwann im August, ja, also wenn Sie jetzt irgendwie das Haus nicht irgendwie, können Sie sich denn vorstellen, ein Versicherungsmaklerunternehmen äh, zu übernehmen, also ich muss dazu sagen, ähm, mit Versicherung hatte ich bis dato gar nichts am Hut, bin mhm. eigentlich aus der Autobranche, ist genauso spannend, naja ich sag mal so, ein schönes Auto zu fahren ist wahrscheinlich ähm, sexy mäßiger unterwegs, als jetzt eine Versicherung zu verkaufen, so habe ich damals nun auch gedacht, mhm. aber ähm, wir haben dann zum 1.1.2013 dieses Unternehmen und diesen Makler übernommen und ähm, es macht unheimlich viel Spaß.
0: Das sind jetzt knapp sieben Jahre, halt, die ihr am Markt seid, ne?
1: Genau. Und genau.
0: Ähm, wie viele Leute habt ihr jetzt sozusagen da beschäftigt mittlerweile, die draußen rumlaufen? und? Äh
1: also ich habe, oder wir haben jetzt ähm, 60 Kollegen im Innen- und Außendienst, davon haben wir 20 im Außendienst in ganz Deutschland und 40 im Innendienst. Wobei eben unterteilt ist, weil wir eine eigene Schadenabteilung haben und natürlich eben einen ähm, im Dienst, im Sachbereich und im Lebenbereich und im Krankenversicherungsbereich ist halt sehr breit und einfach auch sehr spannend und ähm, ja haben viele gute Leute
0: sagst du ihr habt vorher Autos vermakelt, verkauft halt ja, letztlich. Du hast ja. mir auch vorhin erzählt, dass es relativ viele waren, halt ja. und auch groß war halt. Ne? Ja. Also, aber äh, mit dem Handwerk hattest du sonst nichts zu tun halt letztlich. Und schon nee. gar nicht mit Schornsteinfegern, oder?
1: Nee, nee tatsächlich <lacht> überhaupt nicht. Versicherungen sind eigentlich total unsexy. Und ja. als sie gesagt hat, okay, ich wage mich jetzt da rein, wie gesagt, okay, Autoverkauf ist schon schwer, aber wie soll ich jetzt noch eine Versicherung an Mann bringen? Und zum im Handwerk natürlich auch. Ähm, mittlerweile ist das so, dass ähm, dieses Versicherungsgeschäft einfach so spannend ist, ähm, sodass mir das einfach, ja, ich möchte mir eigentlich gar nichts mehr muss denken.
0: Okay, das ist ja so ein kleines Loblied auch auf deine Kunden halt letztlich. Äh, mit den Schornsteinfegern klappt es aber auch ganz gut, ne? Ja, ich glaube. Ich glaube, du kommst, glaub, du kommst <lacht> da, an, ne? Oder?
1: <lacht> ich weiß nicht ganz genau, aber ich denke schon, wir haben jetzt 5500 Schornsteinfeger versichert in Deutschland und ähm, ich glaube schon, dass wir alle ganz gut ankommen, ja.
0: Man ich, hört auch ein bisschen den nordischen Slang, ne es ist jetzt nicht aus <lacht> Tiefbayern oder sowas halt, vielleicht nochmal ganz kurz, wo, wo sitzt ihr?
1: Ja genau, also unsere Zentrale ist in Schleswig-Holstein, in Rendsburg am Nord-Ostsee-Kanal, wem es was sagt, wahrscheinlich, und aber die, die Kollegen sind deutschlandweit unterwegs und wir haben auch eigentlich, ja, überall sind wir präsent und mhm. ich natürlich auch.
0: Ja, du bist auch Land auf, Land ab, trotz Corona auch viel unterwegs und äh, kümmerst dich auch drum halt. Ne? Ja, das ist auch das Ja, Entscheidende, ist mein
1: Bestreben ne? und auch mein Herzblut.
0: Mhm. Ähm, jetzt habt ihr ja da angefangen halt letztlich und du hast ja jetzt auch über Jahre halt einen tiefen Einblick gekriegt. Was ist denn so das, was für dich so in den letzten Jahren halt wirklich prägnant in Erinnerung ist? Also du hast ja wahrscheinlich auch witzige Fälle erlebt, tragische Fälle erlebt halt irgendwo. Ähm, ist da Sind da Sachen wirklich noch präsent bei dir?
1: Also ganz ehrlich, als erstes mal gesagt, hätte ich gewusst, was auf mich zukommt, ähm, wäre ich diese Fahrt, äh, wär ich, wär, hätte ich diesen Weg nie begangen, ähm, Versicherungsmaklerin zu sein, weil das doch eine, eine riesige Herausforderung war. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass ich nicht wusste, was auf mich zukommt, sonst wäre ich den Weg nicht gegangen. Ähm, die ersten zwei Jahre waren schon sehr, ja, es war schon sehr spannend und ähm, ähm, tragisches und ich sag mal so, fröhliches, du meinst jetzt, was ich jetzt so bei einzelnen Kunden erlebt genau. habe? Ja,
0: ja, so kundenseitig halt, ne?
1: Ja, da gab es schon, also zum Beispiel, also was was Tragisches, aber das ist, glaube ich, grundsätzlich so, wenn man halt ähm, Menschen begeistern möchte, eine bestimmte Versicherung einzugehen, weil ich glaube, dass das fürs Leben wichtig ist, sowas zu haben, mhm. wie zum Beispiel, das war für mich das Tragischste. ich weiß gar nicht, ob ich sowas sagen darf, aber ähm, dass jemand eben äh, wir sind unter uns, mehrfach, eben, äh, auch wir angeboten haben, macht eine Berufsunfähigkeit, ne? mhm. sichere irgendwo deine... Deine Arbeitskraft ab, weil man weiß nie, jeder Vierte wird irgendwie berufsunfähig in seinem Beruf. Jeder meint immer, es trifft einen nicht. Und wirklich, das weiß ich selber, habe dann auch gesagt, schließen Sie es ab. Und er hat es nicht abgeschlossen und der hat wirklich irgendwie fünf Monate später Krebs bekommen. Mm. So, und war einfach nicht abgesichert. Und da denke ich so oft dran, deswegen ist für mich dieses Thema auch Berufsunfähigkeit so wichtig. Mm, mm, okay. Weil ich das halt merklich miterlebt habe auch. Weil ne?
0: mm.
1: halt dann, ja. Nicht so schön.
0: Ja. Was, äh, um da ein bisschen tiefer jetzt mal einzusteigen, halt letztlich, wenn ich jetzt mal so von der Existenzgründung her denke oder ich will einen Betrieb gründen oder sowas, was sind so mhm. deine Empfehlungen? Jeder sagt ja so, okay, Versicherung gibt es en masse am Markt halt, ne? Also nimm es mir nicht übel, aber es sind natürlich nein, nein, auch nein, viele, absolut. auch im privaten Bereich und jeder möchte natürlich nur das Beste von jedem halt haben, also dass irgendwie das Geld halt. Ähm, wo, <lacht> wonach könnte man denn unterscheiden? Und was sind so diese Ansätze, wo man sagt, okay, das sollte ich haben, das brauche ich oder das. Da können wir lieber die Finger von lassen halt. Also wenn wir mal so ganz, anfangen, ganz einfach anfangen von Betriebsgründungen anhalten.
1: Also als erstes finde ich ganz, ganz wichtig, dass ich mich... Ähm von einem Versicherungsmakler beraten lassen. Das ist einfach mein, mein egal jetzt ob ich es bin oder jemand anderes ist. Ne, auf alle Fälle jemand, der sich in dieser Materie auskennt. Ja. In der Berufswelt, in der Berufsgruppe, wo ich mich niederlassen möchte. Jetzt zum Beispiel im, im Schornsteinfegerhandwerk oder im Elektrohandwerk oder wie auch immer, dass ich dann ähm, zu einem Versicherungsmakler gehe, der sich auch in dieser Materie auskennt. Weil da gibt es so so viele Spezialitäten, die eigentlich gar nicht böse gemeint, aber ein freier Makler um die Ecke mhm. einfach nicht leisten kann. Mhm. Aufgrund des, des Know-hows. Das finde ich am wichtigsten erst einmal. Dann jetzt zum Thema Existenzgründung. Ähm, das, was ich eben schon gesagt habe, ähm, die Berufsunfähigkeit, ne? das Absichern der, Arbe, der, der eigenen Arbeitskraft. Das ist gerade, wenn man in die Selbstständigkeit geht, für mich das A und O. Dass ich abgesichert bin im Falle, wenn mir etwas passiert.
0: Mhm. Gibt es denn immer noch viele, die das nicht machen?
1: Ja, es gibt viele, die meinen, mir passiert es nicht. Ähm, das Bewusstsein, was wir jetzt einfach bei uns auch ähm, im, äh, als Versicherungsmakler Hartmann, ist immer wieder genau dort in diese, in diese, in diese Richtung Berufsungsfähigkeit. Da schulen wir ganz, ganz viel, da, da haben wir auch eigenen. Eigene Spezialkonzept, was einfach ab Azubi schon ist, dass man ihm einen leichten Einstieg gibt, ähm, für kleines Geld sich Beruf zu versichern. Mhm. Mhm. Und es gibt immer noch, dass äh, Kollegen, ähm, auch wenn, die dann auch, wo eigene Kinder dann auch schon fehlen sagen: Ja, nee, hat er noch nicht, wo ich den sag Mensch, gib mal Gas und mm, mm. versichere na, das Kind irgendwie berufsunfähig.
0: Mm, okay. Ich meine jetzt so die Fälle passieren ja Gott sei Dank nicht mehr, dass einer so oft vom Dach fällt halt in Anführungsstrichen oder andere Sachen. Aber mm -hmm. es gibt halt tatsächlich, wie du mm -hmm. ja auch gerade sagtest, auch andere Krankheiten oder ähnliches, die dann dazu führen, dass ich berufsunfähig geworden bin halt, ne, oder Ein werde. Fall
1: zum Beispiel, genau, das, den, den, den haben wir auch selber erlebt, der war Gott sei Dank eben auch versichert, dass der genau nicht von der Leiter gefallen ist oder irgendwie durchs, durchs Fenster oder mhm. was man so irgendwie so vor, vor Augen jetzt hat, sondern der ist Epileptiker geworden. Mhm. Der, der ist einfach Epileptiker geworden und ähm, kann natürlich dann diesen Beruf nicht mehr ausüben. Mm, mm. Da denkt man nicht dran, aber es ist so.
0: Naja, ja, klar. Ja, und ich habe auch ein paar Freunde im Handwerk halt letztlich, die wirklich gefallen sind und äh, wo das dann auch echt schwie schwierig ist, da wieder reinzukommen halt. Ne? Und ja. äh, da zweifelt sie dann schon in der Zeit äh, sechs, acht Monate, wie es denn weitergehen kann und was das alles bedeutet halt in Anführungsstrichen, ja. ne? Jetzt hast du gesagt, im, im Existenzgründerbereich geht es los mit solchen Sachen. Was, was gehört noch mit dazu? Was sollte man denken oder was ist wichtig halt?
1: Also ganz ganz wichtig, äh, wenn man in die Existenzgründung geht, ist natürlich äh, die Berufs also die Betriebshaftversicherung mhm. ähm, ähm, abzusichern. Ähm, in, in einer bestimmten Deckungshöhe ähm, das Thema Rechtsschutz zu versichern, weil du gerade am Anfang, wenn du einen Betrieb übernimmst, kennst du Kunden und Materie nicht. Ne, wo bewege ich mich? Was habe ich irgendwie zu tun? Das ist ja ein, ein Riesenthema, was auf einen einprasselt, ähm, wenn man irgendwie als ähm, Arbeitnehmer auf einmal Arbeitgeber wird. Mhm. Das ist schon, schon, und dazu gehört für mich ganz klar, wie gesagt, die Betriebshaftpflicht, denn eine Rechtsschutzversicherung das Thema ähm, Kfz-Versicherung, dass man da gut abgesichert ist und wie sagt die Berufsunfähigkeit. Ähm, früher war das ja auch so, das Thema Altersvorsorge wurde ja früher ähm, geklärt. Das wurde ja, ähm, im Schornsteinfähiger Handwerk es ja eben das Thema ähm, VA, das kennst du ja selber. Also bayerische Versorgungsanstalt. Genau, ne? ja, genau. Bayerische Versorgungsanstalt, das kennst du ja selber auch noch, wo mm. man eben von Anfang an eben auch für seine Altersvorsorge etwas tun muss. Ich meine, das waren damals irgendwas bei 600 Euro. Ähm, auch das ist ganz wichtig von Anfang an. Ne? irgendwo etwas zu tun, aber für mich sind das nicht die ersten Versicherungen, die du brauchst, um in die Existenz zu gehen. Mhm. Aber das darf man nicht aus dem Auge verlieren.
0: Jetzt hast du gesagt Betriebshaftpflicht, also ich meine, ich bin da jetzt nicht so bewandert drin, aber ihr versichert ja auch jede Menge, glaube ich halt, was ich so gesehen habe oder was mhm. man machen muss. Ähm wie weit geht das? Also der Betrieb selber, der klassische Schornsteinfegerbetrieb an dem Beispiel jetzt oder Elektrobetrieb, der ist ja vielleicht gar nicht mehr so, wie es früher war. Also muss man da an ganz andere Sachen noch denken, die drumherum sind? Drohne als Beispiel habe ich gelesen mhm. halt, also mhm. wäre ich jetzt noch mhm. so nicht drauf gekommen. Wichtig, ja. nicht wichtig? Keine Ahnung halt. Ne? Ja,
1: Drohne wichtig. Also es gibt einige, also es ist jetzt bei uns, ich sage jetzt, ich will ja keine Werbung machen, aber es ist bei uns die Drohne auch gleich mitversichert in der Betriebshaftpflicht. Okay. Aber normalerweise gibt es eben auch Drohnenversicherung, aber natürlich sind wir ja immer, ähm, versuchen wir mal einen Schritt voraus zu sein, haben das gleich mitversichert, wenn jemand mit einer Drohne arbeiten will. Mhm. Ist für mich jetzt natürlich aber nicht die, die, die wichtigste Versicherung.
0: Das war jetzt ein Treffer und dein Werbeblock halt mehr oder weniger, das wusste ich jetzt nicht. <lacht> nee, aber, aber äh, ich habe das nur gelesen halt und dachte, <lacht> ja, so, okay, muss man auch äh, drüber nachdenken stimmt. halt. Ne? Aber bei uns ist
1: es gleich inkludiert. Okay, gibt es noch
0: andere Bereiche, die man dann so dazu packen kann oder nicht oder sowas halt? Also ich denke mal jetzt so an den Energieberater-Sektor ja. zum Beispiel, es ne? ja. viele. Es gibt die, viele,
1: die ja eben auch freie Tätigkeiten, ne, eben mh. nicht nur die hoheitlichen Tätigkeiten, sondern auch zusätzliche freie Tätigkeiten übernehmen im Schornsteinfegerhandwerk Handwerk zum Thema eben, ob es Lüftungstechnik ist oder Energieberatung ist oder im Brandschutzsektor ist. Ähm, auch da, ich muss, ich kann nicht, ich will dich ja nicht enttäuschen, aber auch das ist gleich in unserer schon mit drin, Entschuldigung. Für euch gut. Für uns gut, aber das muss man wirklich bedenken und deswegen sage ich ja das Wichtigste, wenn man eine Existenzgründung anstrebt, zu einem Spezialversicherung zu gehen. Mhm. Äh, Merkt man, glaube ich, auch jetzt in dem Gespräch, weil diese ganzen Dinge, die kommen ja auf einen zu, wenn man mhm. eben das Thema Energieberatung, ähm, äh, Lüftungstechnik um das Thema ähm, Rauchvermelder und mhm, und und ja. das sind ja alles Dinge, die für uns ganz wichtig sind, das Erbe beruhigt in dieser Berufsgruppe unterwegs sein kann und alles in einer Betriebsverpflicht abgesichert ist.
0: Jetzt musstest du aber das ja auch alles lernen halt, ne? Ich meine, du kommst ja, ich vorhin, ich habe vorhin gelernt, dass du ursprünglich auch mal Bundeswehrsachen verkauft hast halt und äh, Weise. Äh, okay, darf ich sagen, okay, schon. <lacht> äh, oder halt auch dann äh, mit Auto äh, viel gemacht ja, hast stimmt. halt letztlich. Das heißt, es ist ja nochmal eine ganz andere Sparte jetzt. Wie, wie seid ihr denn da reingewachsen und klargekommen? Weil ich meine, der ist ja, ist ja schon sehr spitz und sehr speziell halt. Ja. Ne?
1: Also ihr mein also mein Mann macht was ganz anderes mhm. das ähm, mache ich halt ähm, weil ähm, genau ich habe noch einen, einen weiteren Geschäftsführer und das wichtigste ist einfach dass man herzblut dafür entwickelt das auch wichtig zu nehmen was mache ich da eigentlich mhm. und auch nicht irgendwie zu sagen oh ja ich verkaufe jetzt mal irgendwie eine Versicherung das ist wäre doch zu einfach ähm, zudem kommt ich habe gute Leute das finde ich einfach und die haben mir viel beigebracht. Mhm. Also meine Schonzeit zu sagen, ich habe gar keine Ahnung, ist, glaube ich, jetzt vorbei.
0: <lacht> Nach sieben Jahren sollte ja, vorbei ich vorbei sein. Ne? Also
1: es kommt nicht mehr so, genau.
0: Naja gut, aber das, das spiegelt sich ja auch wieder, was du sagst halt zu den anderen Betriebsinhabern bzw. Gründern. Das heißt, also, man muss eine gewisse Leidenschaft haben. Ohne dem geht es nicht. Das spiegeln sich ganz viele Gesprächspartner hier auch wieder, weil sonst kannst du nicht das gut machen, was du da machst. Also du musst Herzblut dabei haben und ich glaube, das hast du. Und du bringst das auch dann den Kunden und vor allen Dingen auch deinen Mitarbeitern rüber.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wahrscheinlich ist genau das der Punkt, dass man eben dieses Miteinander, Ne, wir wollen im Schornsteinfegerhandwerk und ähm, da wollen wir einfach bewegen, gemeinsam. Und das merke ich einfach auch, ähm, dass wenn ich da einfach so mit dabei bin und auch mein Kollege René ähm, da so mit drin ist und involviert ist in diesem Schornsteinfegerhandwerk, dass die Kollegen einfach genauso dieses, na ich sag mal, dieses Brennen in sich haben einfach gemeinsam mitzuwirken und mhm. das und das spiegelt sich einfach bei den Kunden wieder weil wir doch ähm, das merken dass das auch ankommt auch unsere Konzepte
0: mhm. das ist doch schön ähm, wie ist das so wenn es jetzt mal ein bisschen weitergeht der hat dann ein paar Aufträge dann der Existenzgründer und ist dann schon etwas länger am Markt halt Irgendwann läuft dann nicht mehr, dass die Kunden vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht bezahlen. Halt, Muss man sich da auch irgendwie vorsorgemäßig schützen oder gibt es da andere Partner halt? Nur mal jetzt uns Blaue gefragt, ja. bevor du wieder sagst, ja, ist alles bei uns inkludiert, nein. dann können wir das Gespräch jetzt beenden.
1: Nein, 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 das haben wir nicht tatsächlich. Also ähm, der Schornsteinfeger an sich, ähm, der hat ja das Glück, dass... Witzigerweise, das heißt witzigerweise, aber ich denke mal, dass der zu 99 Prozent von seinen Kunden bezahlt wird. Mhm. Irgendwie ist das ja so der Glücksbringer und den Glücksbringer halt, den, den prellt man einfach nicht so, den bezahlt man. Naja,
0: also da gibt es bestimmt ein paar, die jetzt zuhören, die sagen, ja, die kennt aber <lacht> nicht mein Betrieb also.
1: <lacht> Ja, das kann natürlich sein. Ähm, wir selber, also es gibt Inkasso-Büros mhm. dagegen, äh, oder dafür, ähm, die, wo man einfach die, die offenen, die, die offenen, ähm, die offenen Rechnung einfach abtreten kann. Auch verhältnismäßig. Aber ähm, ich habe hab da bisher gar keine Berührungspunkte mit gehabt. Mhm. gibt vielleicht der eine oder andere, der nicht bezahlt. Aber ich glaube, im Verhältnis ähm, kann das dann so ein schornstein dann auch wieder selber einfordern über, über so ein Inkasso irgendwie. Ja gut, da gibt es ja. dann welche, die ja, das dann organisieren. Das, ja. Früher war es mit
0: über die Behörde halt oder teilweise immer ja. noch. ne hm, Okay. Und ähm, wie ist das so? Du hattest jetzt gesagt, es geht ja auch mehr in so eine Beratungsschiene rein. Ne? Also Beratung und so weiter. Da, wenn ich jetzt mal so an Energieberatung denke, wenn ich da falsche Beratung mache oder ähnliches halt, kann ich da auch mich und muss ich mich da auch gegen versichern oder was ist was was passiert dann auf der anderen Seite? Also mal angenommen, mhm. ich mache eine Energieberatung, mhm. wie wir haben vorhin so einen mhm. Blower Test gesehen halt mhm. ähm, und ja, die, die Beratung ist halt falsch und mhm. am Gebäude entstehen irgendwelche Schäden dadurch mhm. halt, mhm. geht schnell durch Feuchtigkeit, Schimmel und so weiter und so fort, ja. muss man das separat organisieren oder... Ist das natürlich auch wieder inkludiert. Ja.
1: ja, ich wünsche mir die ganze Zeit überlegen, was ich sagen soll. Ja, natürlich ist das inkludiert in der Betriebshaftpflicht. Und natürlich gerade, wie das Schornsteinfegerhandwerk in den letzten, wirklich also was ich jetzt beobachte, in den letzten drei bis sechs Jahren auch gewachsen ist, auch in den Tätigkeiten und auch zu schauen, zum Beispiel das Thema Energieberatung. Wir, wir wachsen ja auch mit den Konzepten, weil wir uns natürlich umhören und ein Schornsteinfeger Kollege sagt Mensch, das und das möchte ich gerne machen, ist das bei dir versichert. Mhm. So und es gibt natürlich Dinge, die wir dann dato vor zwei, drei Jahren noch nicht versichert hatten. Zum Beispiel jetzt das Thema Energieberatung, was du gerade angesprochen mhm. hast, finde mhm. ich super, super spannend. Das machen ja sehr, sehr viele Schornsteinfeger, Kollegen und das Thema, und da gibt es natürlich ne, ähm, ähm, Frist- und Terminversäumnisse heißt das zum Beispiel. Er ne? macht eine Energieberatung und ähm, ähm, vergisst zum Beispiel in der Frist ähm, äh, den Antrag bei der KfW zu stellen. Mhm. So, gibt es, haben wir auch. Dafür kann man sich eben auch, ähm, ähm, das heißt eben, ähm, versichern gegen ähm, das Thema ich habe jetzt nicht fristgerecht eingereicht. Deswegen kann eben ähm, die Unterstützung der KfW Genau, wird nicht bezahlt. Und äh, dagegen ist er versichert, weil natürlich dann ähm, das von ihm eingefordert wird. Das hatte ich vor drei Jahren noch nicht versichert.
0: Mhm, okay. Aber jetzt das heißt, es ist es versichert. Das heißt, wenn ich mich einfach ein bisschen da rumverdödele und einfach die Zeit verstreichen genau. lasse, dann äh, springt da jemand ein? Genau. Okay. Der
1: Versicherer mit dem wir zum Beispiel das ausverhandelt haben, der springt ja. dann an und das sind richtige Beträge. Ja, ja. Also wir ja. haben in diesem Jahr wirklich auch schon zwei, drei Fälle gehabt, wo das war ja. und ähm, das waren äh, Beträge, der eine, ich glaube 12.000 Euro und der andere knapp, knapp 20.000 Euro und das ja. bezahlt dann die Versicherung, wenn du es in dem Konzept drin hast. Deswegen nochmal, liebe Existenzgründer, ja. immer zu einem Spezialmakler oder Spezialversicherer gehen. Jetzt äh, speziell aus für Schornsteinfegerhandwerk. Ja.
0: ja, das sind schon so spezielle Themen, wo keiner so richtig am Anfang darauf achtet. Deswegen ich da so ein bisschen reinzubohren, halt letztlich. Ähm, liebe Julia, was gibt es denn noch da? <lacht> was ist denn noch inkludiert, was interessant ist halt in Anführungsstrichen also oder nicht halt? Also. Kann ich
1: ganz kurz erklären, ja. äh, weil da stehen ja immer ganz, ganz viele Bedingungen in irgendwelchen Versicherungsunterlagen. Einiges ganz wichtig ähm, zu wissen, wenn man auch so einem Spezialversicherer, Spezialmakler, ich sage es einfach ja auch so, ich will ja keine Werbung machen. Mhm. Ähm, ähm, alles, was in dieser Berufsgruppe, was du, was du machst und tust in deiner Berufsgruppe. Das ist bei uns versichert, das ist ganz einfach zu merken. So, das einfach, deswegen, wenn du jetzt das Brandschutz, also jemand, es gibt ja auch verschiedene Brand Brandschutztechniker, mhm. ähm, dann gibt es ja auch äh, studierte Brandschutz, das, das muss man auch genau wissen, was, welche Brandschutzmethode ist versichert und welche nicht. Mhm. Das mhm. Ist, ist eben auch, oder eben, es sind auch Leistungen zu bei, das hast du ja auch, oder habt ihr ja auch viel mit zu tun. SHK zum Beispiel mhm. ne, ist auch bei uns. Zum Teil, das muss man wissen, es gibt ja Schornsteinfeger, die haben auch, machen auch, machen auch äh, SHK-Arbeiten. Mhm. Ähm, mhm. Und da muss man auch genau wissen: okay, Wartungsarbeiten und so weiter, aber jetzt äh, eine ein richtige, ähm, richtiger Einbau einer Heizung, da muss man wieder aufpassen, dass das zusätzlich versichert wird, aber hm. mache ich jetzt Wartungsarbeiten oder so kleinere Arbeiten, das ist wieder mit inkludiert. Also hm. deswegen sage ich immer lieber immer immer zum Spezialmakler gehen. Ja,
0: das geht ja los durch diese Handwerksgesetzänderung damals halt, dass man auch quasi dort eine Meisterprüfung machen kann, mhm. sich das anrechnen lassen kann, dass man auch einen kleinen Garschein machen kann oder sowas oder einen Elektroschein und da auch arbeiten ausführen kann. Das, genau. heißt also, das heißt für dich aber auch oder für euch, ihr müsst ja schon von ganz am Anfang wissen, wo willst du dich denn überhaupt hin entwickeln? Und äh, sag ich mal so, man entwickelt sich im Leben ja auch manchmal ganz woanders hin, ich kenne das ja selber halt auch. <lacht> <lacht> ja. Und jetzt entwickelt man sich weiter, aber denk gar nicht daran, Mensch scheiße, ich habe mich ja gar nicht dafür versichert oder irgendwie. Ja. Davon gibt es doch sicherlich auch ein paar auf dieser Welt, oder?
1: Du meinst jetzt so wie du? Nein, nicht so nicht so chaotisch irgendwie. halt. Nein, ich meine eher so,
0: ich mache einen Betrieb und fange irgendwann an, Lüftungsanlagen zu reinigen, obwohl ich das nie auf der Pfanne hatte. Nee, genau. So Und dann passiert auf einmal, dass ich mit der Bürste eine Lüftungsanlage verschiebe. Dadurch kommt auf einmal Frischluft da rein, dann kommt Feuchtigkeit rein und es ist ein Schaden da. Genau. Bums. Aber ich habe das überhaupt nicht dir vorher gemeldet, weil eigentlich war ich nur Schornstein gefähigt. Ne? Also genau,
1: wärst du jetzt von vornherein bei mir versichert und erweiterst, Dein, dein, dein Portfolio an Arbeiten, ja, genau. hm. dann hättest du bei mir jetzt keine Sorgen gehabt. Aber es gibt wirklich noch viel viel, also für meinen Geschmack, ähm, um das sozusagen, wirklich zu viele, die halt nicht ähm, spezifisch versichert sind. Die wirklich irgendwie sagen, ja, ich habe ja da einen Sportkollegen und den kenne ich schon von früher und da habe ich mich mal vor 20 Jahren versichert. Mhm. So ist das auch bei vielen. Auch. Mhm. Und der macht mittlerweile nicht mehr nur irgendwelche einfachen Sachen, sondern er macht mittlerweile SHK dazu oder was wir gesprochen haben, Lüftungstechnik, genau. Energieberatung. Ja, ja. Ähm, aber das kann, das Portfolio von seiner Versicherung, die er irgendwann mal abgeschlossen hat, ist da gar nicht inkludiert. Mm, und das mm. ist für mich immer das Gefährliche halt dann. Ne? Deswegen, liebe Leute, auch wenn ihr schon 15 oder 16 Jahre im Betrieb zuständig, also sage ich, oder Kehrbezirksmeister mm. ist, immer mal wieder hinterfragen, bin ich eigentlich richtig versichert? Mm, das, mm. Und das vergessen viele. Und nochmal zu dem Gruseligsten, was ich erlebt habe, da ähm, sagt das ist eben was Trauriges oder mhm. ähm, noch was Gruseliges es gibt tatsächlich gab es oder habe ich schon äh, habe ich schon selber erlebt dass eben genau dieses Thema Kehrbezirksmeister und hat sich weiterentwickelt auch mal eine GmbH gegründet nochmal andere freie Tätigkeiten gemacht und ähm, der war mit seiner mit seinen ja weiß nicht, ähm, der war mit dieser GmbH gar nicht versichert. Mhm. Oh, hat zwei, drei Jahre irgendwie freie Tätigkeiten gemacht und dachte mhm. mal, es läuft über seine einfache Versicherung, die er mal vor 20 Jahren meinem Sportkollegen abgeschlossen hat. Mhm. Da habe ich Bauchschmerzen gekriegt und komisch, also Gott sei Dank konnten wir das heilen, mhm. weil das war eher ein Zufall, dass wir das mitgekriegt haben, aber solche Fälle gibt's.
0: es. Ja, das, ich würde auch so eine Lanze mal brechen für die Handwerker oder für die Betriebsinhaber, weil, das hast du nicht so auf der auf der Pfanne halt ja, letztlich, ne? weil du bist da in so einem Tunnel drin und willst natürlich dann deine Arbeiten nach vorne bringen. Wir hatten neulich im Podcast halt auch Existenzgründer im SAK-Handwerk halt, die ja voller Leidenschaft dafür brennen, halt Feuerstätten einzubauen, Bäder zu sanieren und so weiter und so fort. Und für die ist es ganz schwer, sich so um betriebswirtschaftliche Sachen halt zu kümmern. Da ist es schon schwierig zu wissen, was ist denn mein Verrechnungssatz halt? Ne? Also wie viel Geld muss ich denn die Stunde überhaupt nehmen? Und dann noch solche Sachen nebenbei kommen wie, ja, Versicherung brauche ich, okay, aber welche denn nun genau ja. halt? Ne? Und
1: ja, ja. Das, also das ist genau der Punkt. Deswegen sind wir auch viel unterwegs, ähm, auch machen auch Aufklärungsarbeit oder ähm, sind auch auf Veranstaltungen ähm, äh, wo einfach Schornsteinfege auch zusammenkommen, halten Vorträge, ähm, einfach immer wieder zu sensibilisieren. Selbst du hast sicherlich irgendeine Versicherung. Mhm. Gott sei Dank sind ja schon sehr, sehr viele, sag ich mal, beim Spezialmakler versichert. Ähm, aber ähm, hinterfragt noch mal, ob das alles noch so ausreichend ist. Mhm. Und das transportieren wir eigentlich. Ne? Und da geht es mir wirklich darum, ähm, dass man, ja, das Thema immer wieder, immer spezial zu einem, ne, es gibt ja Zahnärzte sind spezialversichert und Architekten sind spezialversichert und Schornsteinfeger können sich eben auch versichern.
0: Ihr macht aber auch noch andere Handwerke, ne? Oder ja, Gewerke, wir ne? machen
1: jetzt auch ähm, das Elektrohandwerk, mhm. ähm, aber noch nicht ganz so lange, das hat sich... Ähm, ja, einfach so ergeben, weil wir auch da Nachfrage hatten und haben da auch Spezialkonzepte entwickelt. Ähm, und das, ist, das läuft auch einfach sehr, sehr gut an. Und da Arbeiten wir und leben wir eigentlich genauso, ähm, wie auch im Schornsteinfegerhandwerk, das gut machen zu wollen.
0: Okay, jetzt gibt es ja, wenn ich einen Brand habe und es brennt irgendwie, dann gibt es immer diese W-Fragen halt, ne, die ich dann bei der Feuerwehr beantworten muss und die die Kinder halt lernen halt quasi, wenn sie die sagen sollen. Jetzt habe ich einen Versicherungsfall und will bei euch oder irgendwo anrufen. Mhm an was sollte ich denn denken, was wichtig ist, damit ihr mir helfen könnt oder dass ein anderer Versicherer mir helfen kann. Was, was braucht ihr da und wie, wie ist so der Ablauf? Kannst du das mal so ganz grob skizzieren? halt?
1: Wenn jetzt ein Brand... Nein, nicht ein
0: Brand. Nein, nein, ich meinte jetzt Aber einfach ein Schaden. Schaden hast. Ja, 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 der ja, Brand war jetzt übertragen ja. für Kinder, ja, weil die sagen, Feuer, erst mal, Feuerwehr. Erstmal eins erst zwei Was, 0. wo, wie und so. Ne? Ja, genau, <lacht> das, war 1, nee, 1, das war jetzt einfach nur übertragen. Zur also halt, ne? meine Handynummer, die ist überall <lacht> <lacht> auch immer. Okay.
1: Nein, also ähm, klar, im Fall eines Schadens, äh, wir haben eine eigene Schadenabteilung, das wichtig, ähm, immer auch erst beim Makler anzurufen oder wer jetzt bei uns Kunde ist, beim mhm. Makler anzurufen, um erstmal abzuschätzen, was ist passiert, ne? in welche wer ist überhaupt? ist das ein Rechtsschutzfall, ist das ein Haftpflichtschadenfall, Kfz also es gibt ja verschiedene Versicherungen, wo wir es erstmal klären müssen, klar, wenn ich jetzt irgendwie ähm, ähm, etwas falsch gemacht habe während einer Arbeit, ein Geselle oder ich als Schornsteinfegermeister mhm. ähm, immer bei uns anrufen, ähm, und wir kümmern uns und auch der Außen vor Ort, der geht das dann gemein durch. Es wird eine Schadenmeldung ähm, äh, zusammen fertiggestellt und dann kümmern wir uns eigentlich um alles. Okay. Das ist eigentlich relativ schlank.
0: Mhm. Und die Informationen, die ihr braucht, die holt ihr euch.
1: Das holen wir uns dann von dem genau, der einmal vom vom von dem Sch also von dem Schornsteinfegermeister, der natürlich sagen muss, was ist passiert. Und dann ähm, gehen wir das gemeinsam durch. Das ist eigentlich eigentlich, für, eigentlich ein ganz, ganz schneller Gang.
0: Okay. Klingt recht einfach. Ja, ist es auch. Okay, so wie beim Löwenzahn. Was ja. okay. hast du jetzt? Ja, gesagt. Klar. Löwenzahn, oh Gott, lange her. Ich bin gerade am überlegen. Ich hab's geliebt. Ja, okay. Ähm, was gibt es noch für Dinge, die vielleicht äh, jemand oder denen du jemand noch mitgeben möchtest, halt, wo er sagt: Mensch, Leute, denkt daran öfter, ich habe damit regelmäßig jetzt zu tun und irgendwie ähm, kriegen wir das noch nicht so ganz transportiert. Oder gibt es noch irgendwelche Ticks oder äh, Tipps oder Tricks? die du mitgeben möchtest
1: für einen Existenzgründer oder
0: ja, beides zum Beispiel halt. ja, ja, ja.
1: also mit auf dem Weg geben ähm, möchte ich einfach dass halt das was wir heute besprechen zum Beispiel an Inhalten oder worauf man achten muss kann morgen schon wieder erweitert sein ähm, und das heißt eigentlich immer wieder reflektieren in meiner, Beruf Ich sage jetzt einfach mal, in, in, in meinem Beruf als Versicherungsmakler oder auch jetzt in der Kombination oder in der, in der Beziehung Schornsteinfeger, mhm. ähm, äh, Versicherung immer wieder zu gucken, alle ein bis zwei Jahre, ist das eigentlich alles so in Ordnung, was ich habe, ich weiß, es ist total unsexy. Und da hat auch keiner Bock drauf, Versicherung ich persönlich auch nicht so sehr, aber es muss einfach sein. Und es ist immer natürlich schwierig, Geld auszugeben für eine Sache, die hoffentlich niemals passiert. Mhm. Das finde ich so das, was was am meisten wehtut. Aber es kann auch ganz, ganz oft, und wir haben diese Fälle erlebt, ganz oft heilen, dass man eben solche Versicherungen hat, in der Hoffnung, dass niemals was passiert, wie zum Beispiel eine Berufsunfähigkeit. Und das würde ich mir wünschen, dass das noch viel, viel mehr Menschen reflektieren und die, die das jetzt hören und vielleicht einen Azubi haben oder einen Gesellen haben, die einfach um mal anzusprechen, hey, bist du eigentlich berufsunfähigkeitsversichert?
0: Okay. Ähm, wie ist das Einfallstor zu euch? Also wie komme ich mit euch in Kontakt?
1: Also ähm, ganz normal www.hartmanngruppe.net. Mhm. Und ähm, wir sitzen in Rendsburg und wenn man Eifer eingibt, ähm, Hartmann, Versicherungsmakler, dann findet man uns. Okay. Also wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram. Und bisher hat uns jeder gefunden, der uns finden will.
0: Und du bist da ja auch schwer aktiv halt letztlich. Ne? Wenn Fragen sind, die kommen dann auch vielleicht zu uns rein, <lacht> dürfen wir die dann weitergeben. Halt, sehr, sehr gerne. Da können ja auch mal ganz spezielle Sachen halt kommen, wo wir auch definitiv nicht weiter wissen. Ja, also weil, sehr,
1: sehr gerne. Mhm. Und ähm, ich bin ja hier auch, das wollte ich übrigens auch sagen, vielen, vielen Dank für diese tolle Führung, die ich hier heute noch bei euch hatte. Mhm. Ich kann nur sagen, ich bin schwer begeistert von der Firma Wöhler.
0: Das war jetzt der andere Werbeblock. Ja,
1: der ist <lacht> ja. aber nicht abgemacht gewesen, nein. aber es ist tatsächlich so.
0: Der erste war auch nicht abgemacht. Aber, ja, nein, aber das ist schon halt. so. Dankeschön. Also
1: großes Kompliment, was Sie hier aufgebaut haben. Wir
0: versuchen das immer weiter und stetig zu machen, aber wie ihr ja auch halt. Ne? Deswegen ja. ist so gut. Wie, ähm, wie, wie kriegst du das mit? Dieses, du hast vorhin gesagt, dieses Know-how aufbauen ist halt ganz wichtig. Das ja. habe ich mir so als Stichwort noch notiert. Ähm, wie, 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 wie schaffst du das? Weil wir haben das ähnliche Problem. Wir müssen auch unterschiedlich. Unterschiedliches Wissen aus so vielen Bereichen aufbauen halt und auch kommunizieren. Wie versuchst du das an die Leute weiterzugeben? Also jetzt nach innen geblickt in die Firma rein.
1: Ja, wie mache ich das? Ich bin gerade mal überlegen. Eigentlich ist das so dadurch, dass wenn ich jetzt draußen bin und wieder reinkomme, wir machen schon auch regelmäßige Meetings. Wir machen schon auch, also auch in den Abteilungen, ne, weil wir eben eine Sachabteilung haben, wo es eben das Sachgeschäft besprochen wird, ähm, was wichtig ist, was auch dem Schornsteinfeger-Kollegen draußen wichtig ist, ähm, im Kfz-Bereich, ähm, was ist da, also wir, wir ich, ich gebe eigentlich genau das, was ich draußen erlebe und was dann Fragen sind, eigentlich nach drinnen weiter und wir erarbeiten uns dann auch gemeinsam, wie können wir noch besser sein ähm, und noch präsenter sein und, ähm, und noch schneller sein, weil weil der, der, der Kunde an sich, der wird ja auch schnelllebiger. Ne? Mhm. Also früher hast du vielleicht mal irgendwie, da ne, gab es ja nicht E-Mail und die sind das, wie bekannt, mhm. das bin ich ja auch noch nicht, aber ähm, da hat es alles ein bisschen länger gedauert so länger gedauert, um irgendwie präzise Antworten zu haben. Und das transportiere ich schon irgendwie sofort und auch umgehend, dass das dann auch gleich von den Mitarbeitern umgesetzt wird.
0: Mhm. Und die Schnelligkeit meinst du damit, dass auch der Kunde schnell eine Antwort haben will genau. und ihr dann auch halt ja. schnell? Ja, mhm.
1: also bei uns ist das schon auch so. Dass ich ich mag es selber nicht, wenn ich irgendwie lange auf irgendwas warten muss. Mhm. Ich glaube, das geht dem Kunden nämlich dann genauso, dass wenn er irgendwie eine Frage hat, er spätestens am nächsten Vormittag eine Antwort dazu
0: hat. Mhm. Aber das ist ein grundsätzliches Problem, was ja Allgemein da ist. Ne? Also, wir selber leben immer schneller, halt. Die ja. Kommunikationsmedien werden immer schneller. Ja. Ähm, ob das so gut ist auf Dauer, weiß ich nicht, aber wenn man aber, mithalten kann, ist schon mal ganz gut.
1: Aber ne? der Handwerker, finde ich, der ist dann noch, ich finde so, das merke ich manchmal auch, wenn du sagst, ja, ist kein Problem und melde dich dann irgendwie, wenn du dann, wenn es passt, so. Da, das, das ist auch noch sehr sympathisch, dass man da irgendwie, wie soll ich das erklären? Mehr Zeit hat vielleicht als woanders. Ich weiß nicht, irgendwie, ich fühle mich einfach wohl im schornsteifigen Handwerk, das wollte ich dazu nochmal sagen.
0: Ist das ein schönes Schlusswort. Das passt doch, oder? Ja. Ich finde auch. Okay, ähm, wir packen die Kontaktdaten rein, das heißt also, wer Kontakt haben möchte, wer Fragen hat oder ähnliches halt, kann äh, darüber auch den Kontakt direkt zu euch aufbauen. Gibt es so eine Mappe, so eine Infozettel, die man auch mit rausgeben kann, wo die Leute uns schreiben können, dass wir denen das zuschicken oder sowas über euch oder ihr dann halt zuschickt halt, was so die allgemeinen Gerne. Sachen sind, weil ja, für uns wir. sind sonst immer so fachliche Themen halt wichtig, haben dann wir. geben wir halt nochmal so Whitepaper raus, Ratgeber oder ähnliches halt, wenn ihr sowas habt, haben wir. vielleicht könnt ihr das dann auch da draußen anfordern und Gerne, so also zugeschickt so, halt. Genau, ne? super. Ja.
1: Also das haben wir und ähm, herzlich gern, wer Interesse hat, schicken wir jedem auch gern ähm, auch eine Broschüre, auch eine Imagebroschüre, was machen wir eigentlich, ähm, gerne zu.
0: Prima. Julia, du hast so viele Sorgen gehabt, was wir hier alles reden und wie wir reden und so weiter und hast dir so viele Notizen gemacht und du hast nur nicht einmal auf deinen Zettel geguckt, weil der nämlich runtergefallen ist.
1: Ja und, genau, meine Brille habe ich auch die ganze Zeit in der Hand. Und bist einfach heil durchgekommen, oder? Ja, ich hoffe, wenn du zufrieden warst. Nee, wir sind
0: immer zufrieden. Dann. Vielen, vielen Dank. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer haben einiges gelernt halt. Insbesondere, dass man mal reflektiert, Mensch, ich arbeite jetzt vier, fünf Jahre vorwärts. Ja. Mache ich das überhaupt noch, was ich damals vielleicht versichert habe oder nicht? Und äh, gibt es da vielleicht tatsächlich anderes jetzt und Neues? Ne?
1: Genau. Und eins ganz wichtig, vielleicht bin ich ja auch überversichert. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig, weil viele ähm, Dinge, die jetzt, ich sag jetzt einfach mal, in der Betriebshaftpflicht eines Schornsteinpflegers drin ist, wie eine private Haftpflicht zum Beispiel, ne? das wissen auch viele nicht, die haben vielleicht noch parallel eine, 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 eine private irgendwo laufen, eine private Haftpflicht laufen, ähm, also man kann auch überversichert sein, da helfen wir natürlich auch gerne das zu prüfen.
0: Ich glaube, das ist der schönste Fall, ne? wenn man hinterher weniger zahlen muss als vorher. Oder? Ja,
1: das ist bei uns meistens so. <lacht> so, jetzt
0: ist Schluss. Ja, genau, jetzt ist alles klar. Julia, vielen Dank. Ich weiß, du musst noch weiterreisen. Vielen Dank, dass du hergekommen bist, dass wir hier wieder sitzen dürfen. Und es hat eine Menge Spaß gemacht und euch noch viel Spaß, viel Glück und alles Gute. Danke, Danke
1: und euch auch. Ciao. Ade. Ade. Ciao, Tschüss. ciao,
0: ciao. Handwerk to go, der Podcast.